frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter gestartet und habt noch etwas Hirnkapazität vor dem Prosecco retten können, denn heute wird's gesellschaftsphilosophisch. Wir haben in unserer Diskussion zu Terry Gilliams Brasil keinen Seitenpfad genommen, wir sind vielmehr mitten im Wald herumspaziert. Aber nicht, weil wir uns verlaufen hätten, sondern weil wir den Spuren gefolgt sind, die der Film uns gelegt hat. Brasil ist angereichert mit so vielen thematischen Kaninchenbauen, dass wir einfach nicht drum herum kamen, in mindestens fünf hineinzustolpern und so tief zu graben, wie es eben ging. Aber Leute, das Interessante bei einem Film wie Brasil sind unserer Meinung nach eben die Diskussionen über das Implizierte, sind die soziopolitischen Beobachtungen und Überspitzungen Gilliams, unsere Interpretationen und unsere Sicht auf die Dinge sind Parallelen, die sich zur echten Welt ziehen lassen. Den Film könnt ihr euch selber ansehen. Die inszenatorischen Eigenarten Gilliams haben wir im letzten Podcast zu 12 Monkeys bereits besprochen. Die Oberfläche ist abgefrühstückt. Es bleibt uns nichts, als in die Substanz zu gehen. Brazil, Terry Gilliam, Filmic Podcast 2020. Cue the music. Terry Gilliams ähm, 12 Monkeys, den wir im letzten Monat besprochen haben, der erschien 1995 und Brazil 1985, also zehn Jahre vorher. Wir springen zurück in der Zeit. Terry Gilliam, typisch wieder irgendwie das Set-Design und die Ausstattung, wir haben das alles letzten Monat besprochen, stellt euch also alles ähm, überzeichnet und grell und, und selbstgebaut vor. In einem von Bürokratie gelähmten totalitären Staat lebt unser Hauptcharakter Sam Laurie und er ist gespielt von Jonathan Price, den kennt ihr wahrscheinlich ähm, von, als High Sparrow von Game of Thrones. Sam Laurie ist selbst wie alle anderen auch irgendwie Teil des bürokratischen Systems, macht seinen eintönigen, nutzlosen Job. Ohne Begeisterung, aber auch ohne Aussicht auf Verbesserung. Also der ist jetzt nicht Walter Mitty und macht, macht da irgendwie, ähm, hat die ganze Zeit, will er ausbrechen so. Er hat seine Träume, aber so richtig verfolgen tut er das nicht. Er entflieht in den Träumen dem, dem, diesem bedrückenden Grau der scheinbar vollständig aus Beton bestehenden Welt und rettet irgendwie als fliegender Ritter die Frau seiner Träume und gleitet mit ihr über grüne Wiesen. Aber das war es dann auch so, es ist sehr abstrakt. Der Film beginnt mit einem buchstäblichen Bug im System der Informationsbeschaffungsbehörde und eine tote Fliege fliegt in so eine typische gilliamische, futuristik, steampunkige Schreibmaschine rein und das sorgt eben für die Festnahme eines rechtschaffenden Mannes anstelle eines angeblichen Terroristen und unser Hauptcharakter Sam wird mit diesem Fehler dann irgendwie konfrontiert, muss Ersatzzahlungen an die Familie des fälschlicherweise festgenommenen und dann auch umgebrachten Mannes abwickeln und das ist der Beginn des Ausbruchs von Sam Laurie aus dieser Willkürlichkeit und Unmenschlichkeit äh, des Systems. Er ist ja ein Typ, der, wie du schon gesagt hast, in dem Informationsministerium arbeitet. Er ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ein einfacher Mann, ein Angestellter, ohne großartig Familie, bis auf seine Mutter. Ja, da ist ja zum Beispiel gut zu nennen, dass er am Anfang des Films die Möglichkeit hat, ähm, ja, auf eine Beförderung und diese erstmal ablehnt halt auch mit der Begründung, dass er halt einfach sein Leben so mag, wie, wie er es jetzt hat und er will nicht, nicht mehr arbeiten und mehr Verantwortung haben, er ist so mit dem zufrieden. Genau, was halt auch noch wichtig ist, dass er seine Mutter äh, diese Beförderung angeleiert hat, weil er sonst gar nicht befördert worden wäre. Also es ist jetzt nicht wegen besonderer Leistung, sondern einfach nur weil sie gesagt hat, hier mach mal. Wobei er tatsächlich ja ganz gut ist in seinem Job. Das wird ja dadurch angekündigt, dass er der Einzige ist, der da seinem Boss helfen kann, weil alle anderen auch sehr uneffektiv arbeiten. Das ist das, was mir, was mir da irgendwie 
am meisten aufgefallen ist, ist diese Uneffektivität dieses großen bürokratischen Apparats, der das Ganze da bestimmt. Und Sam Laurie ist ein Part davon. Es scheint mir auch so zu sein, dass jeder da Teil dieses totalitären bürokratischen Systems ist. Also es gibt kaum Berufe außerhalb dieses Systems. Es ist alles bürokratisch bestimmt. Es sind alles die Ministerien, Informationsbeschaffung, Informationsdienst, Ministerium für Bau, zentrales ähm, Ministerium für, für Reparaturen und so weiter. Und nur diese Ministerien kontrollieren dann ähm, zentral gesteuert, was wird wie gemacht und oh, du darfst nicht einen, ähm, darfst nur von lizenzierten, von dem Ministerium angestellten Leuten dein, deine Lüftung im Haus reparieren lassen mit den vom Ministerium lizenzierten Ersatzteilen und alles hat ewig Wartezeiten und Wartelisten und ist uneffektiv und ist bürokratisch und ist völlig, macht einen wahnsinnig. Und da sind die irgendwie alle Teil von, außer die Mutter. Ich weiß nicht genau, was die Mutter macht, aber <lacht> ähm, das, das ist mir am, am meisten irgendwie aufgefallen. Das ist, weiß ich nicht, dass alle da Teil von sind. Also es klingt so, ja, er ist zufrieden damit, er ist Teil dieses Systems, aber es scheint mir so zu sein, dass jeder Teil dieses Systems ist. Ja, und ich glaube, das ist auch so gewollt. Also der, der Staat will ja auch nicht, dass es irgendwelche Leute gibt oder dass es nicht viele Leute gibt, die irgendwie da herausstechen, das heißt, alles sehr einheitlich. Das sieht man ja auch zum Beispiel auch bei den ähm, Arbeitern im Ministerium. Die tragen alle ihre grauen Anzüge. Die sehen quasi alle gleich aus. Ähm, ja. Da fällt, er sticht ja keiner heraus mit irgendeiner, ja, von der Kleidung her nicht, auch, auch vom, vom sonstigen äh, Erscheinen her nicht, also von der Frisur oder sonstigem. Das sind irgendwie alles Stimmt, so ein bisschen ja. glatt gebügelt, sag ich mal. Und, da könnte man ähm, fast sagen, dass die, dass die Mutter irgendwie mit ihrer bunten Welt und so weiter, aber das ist, das ist ja auch alles nur Schein. Also die, die konsumiert und das ist irgendwie bunt und das ist irgendwie der Ausbruch aus dieser grauen Welt, ist sich irgendwie die, ähm, die Fresse ähm, 20 Jahre jünger schnibbeln zu lassen oder so und das ist dann, wird dann irgendwie als virtuos dargestellt, ähm, aber das ist ja genauso kacke. Also es ist ja auch, ist ja auch nicht, das ist jetzt eine Wertung, aber es ist ja auch nicht das wahre Glück. Und es wird so als Gegenpol dargestellt, der allerdings genauso scheiße ist, wie die Bürokratie an sich. Aber, weil, aber das ist tatsächlich das einzig Bunte in, in Sams Leben, oder? Sein, seine Wohnung ist ja auch relativ schrottig, aber die Mutter ist auf jeden Fall so ein bisschen wie so ein Flamingo unterwegs. Ja, da ist irgendwie auch interessant zu beobachten, ne? wie du schon sagst, das, das ist zwar das einzige Bunte in seinem Leben, aber er lehnt das ja auf jeden Fall auch ab. Also er ist ja zum Beispiel ja. einmal die Szene, wo er Mittag isst mit seiner Mutter, und Freundin von seiner Mutter. <lacht> und ja. also aber auch in einem schickeren Restaurant, in dem er sich nicht sonderlich wohlfühlt. Und ähm, ja, da sieht man halt dran, dass er der, er mag diese Welt nicht, in der sie lebt. Äh, interessant ist, finde ich ja auch, in dem, in dem Restaurant, dass selbst ja bei solchen Freizeitaktivitäten, sage ich mal, wie ein Restaurantbesuch, dass da trotzdem Bürokratie und Nummern vorherrschen, weil dann ist ja der Kellnerlicht da ganz viel Wert darauf, dass man nicht das Gericht nennt, sondern die Nummer. Das ja. finde ich extrem witzig. Und es scheint mir wirklich, also man, man sieht schon sehr durchscheinen so eine, so eine Bürokratiekritik, ähm, die auch, wir haben ja auch Robert De Niro, der als, als Freelance-Reparateur irgendwie außerhalb der Bürokratie äh, existiert und deswegen als Terrorist gebrandmarkt wird. Und die, wie sehr diese, diese Bürokratie sich auch durch das Leben der Leute zieht, 
so sehr, dass sie sich darüber eben auch definieren. Also deswegen ist es auch gerade der große Schock für diese komplette Gesellschaft, dass Sam Lowry nicht die Beförderung haben will. Weil, weil wer bist du denn, wenn du in diesem bürokratischen System nicht aufsteigst? So, als ob der komplette Wert eines Menschen eben davon abhängt, welche Funktion nimmst du in diesem System ein? Und Sam Lowry ist, glaube ich, ist, ist, ist in einer Abteilung, die nicht so wichtig ist und die nicht so viel zu tun hat, wie zum Beispiel Informationsbeschaffung. Das ist diese, das ist die Überwachungs, ähm, das der Überwachungsapparat und das ist das große Ding. Da sind die großen Beamten und da könnte er hin befördert werden und niemand versteht, warum irgendjemand das nicht wollen würde, weil einfach dieses komplette Sozialsystem abhängig ist von von diesem bürokratischen Apparat. Das ist mir allerdings auch aufgefallen, dass er fängt an so ein bisschen wie jemand der so der typische Held ist, so, ich will das nicht, ich bin zufrieden. Aber der ist ja gar nicht zufrieden. Hast du so richtig verstanden, warum er den, den Aufstieg nicht will? Ursprünglich? Ja, ich glaube, ich, ich glaube, dass der, ich glaube, faul ist der falsche Begriff, das ist er ja nicht. Ich glaube, er ist einfach so ein bisschen, oh, wie soll man das beschreiben? Das wär, ich habe ja auch die ganze Zeit, ich suche immer noch nach dem Wort, wie ich den, dass ich ja, um das auf den Punkt zu bringen. Ja. Ich glaube, ich glaube, diese ganze Welt, die ist ja sehr trist, in der er lebt und ohne irgendein Spektakel und irgendwelche Höhepunkte, aber auch ohne wirkliche Tiefpunkte in dem Sinne, ist halt irgendwie alles sehr, ist halt, ja, ist halt ein Einheitsbrei und alles sehr, sehr unspektakulär. Und ich glaube, dass er sich damit abgefunden hat. Und in dem Sinne sagt er, er ist damit zu, zufrieden. Also er hat jetzt auch gesagt, so, okay, es gibt halt keine Höhepunkte mehr. Und so ist er aber doch auch in Ordnung. Also er ist halt irgendwie so einer, der so den Weg des geringsten Widerstands geht, glaube ich. Wobei natürlich in dem Sinne sogar der geringe Widerstand gewesen wäre, erstmal einfach zu sagen, ja, mache ich die Beförderung. Ja, und das ist natürlich auch wieder Veränderung. <lacht> genau, und ich glaube, genau, glaub, ja. er ist halt einfach einer, der, der das nicht will. Also der ist halt einfach zufrieden, der einfach alles so seinen Weg geht. Und läuft und ähm, genau. Aber da ist ja noch der, dieser andere Punkt, ähm, warum dann sein Leben so ein bisschen ja, aus dem Fugen gerät, ist ein bisschen äh, falsch gesagt, aber äh, was dann zu, zu Spektakel in Anführungszeichen führt, ist, dass ja auch dann seine, ja, die Klimaanlage kaputt geht bei ihm. Ja. Und er dann äh, quasi auf den äh, Tattel dann trifft, indem er bei dem Central Service, das ist ja alles, ähm, ja, eine Zentralversorgung in diesem, ja, in diesem politischen System. Das heißt, es gibt den Central Service, wenn man zu Hause irgendwie an der Anlage, wenn die defekt ist und einen Fehler hat. Und dann bestellt man sich da Techniker. Und ja, dann ist aber zu dem Zeitpunkt, haben die irgendwie Personalmangel. Deswegen können da nachts, ich weiß jetzt nicht, gegen eine Uhrzeit auf jeden Fall, da ruft er nachts an und nachts können halt keine, keine Techniker rausgesendet werden, weil die zu wenig Mitarbeiter haben. Und dann kommt aber Tattel der den Anruf abgehört hat und repariert dann ihm seine Anlage. Als Freelancer. Als Freelancer, und Tattel, genau. Tattel, ähm, um das nochmal ein bisschen ähm, zusammenzufassen, Tattel ist gespielt von Robert De Niro und ist der Terrorist, den sie ursprünglich festnehmen wollten, es dann aber nicht gemacht haben durch diesen Bug im System, der dazu gesorgt hat, dass nicht Tattel, nämlich Robert De Niro, festgenommen wird, sondern Bottle 
äh, ein rechtschaffender Mann. Also die sind damit schon verlinkt. Und das war nur ein kleiner Einwurf und jetzt lasse ich dich weitermachen. Tattel kommt also und repariert die Anlage. Genau, und das Witzige ist ja, dass ähm, während er noch am Reparieren ist, oder ist es schon Reparieren, nee, er ist noch, glaube ich, nee, fertig ist er noch nicht mit Reparieren. Genau, währenddessen er dann da ist und an der Anlage rumdockt hat, kommen zwei Techniker dann doch vom Central Service <lacht> und äh, wollen dann quasi auch reparieren und äh, Sam Lowey will sie nicht in die Wohnung lassen, damit dann natürlich nicht auffliegt und Tuttle nicht auffliegt. Und äh, die wundern sich aber, weil er sagt dann, äh, ja, das hat sich schon erledigt quasi, weil es hat sich selbst repariert. Und dann, das ist ja nämlich dann das Witzige, dass die quasi, dass, ähm, dass er von Tattel erfährt, dass man ja für diese Reparatur ein Zertifikat benötigt, um daran zu dürfen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwie 26b oder so, sage ich mal, irgendwie einfach so ein, ja. so ein Code. Und ähm, dann weiß er erst nicht, wie er die, die beiden Techniker los wird. Und dann treten die schon in die Wohnung ein, dann hält er sie auf und sagt, äh, habt ihr das Zertifikat dabei? Und das haben sie natürlich nicht. Und dann fängt der eine schon so an zu stottern. Ja, so ein, <lacht> und, und dann fast so ein Anfall. Anfall. Genau. Ja. Und damit kann er sie quasi mit dem mit den eigenen Waffen quasi schlagen, mit der eigenen Bürokratie. Ja, habt ihr das Zertifikat 26b? Das ist was? Ja. <lacht> der eine zittert rum und, und kriegt schon, ey, also es, man, <lacht> niemand ist wirklich glücklich in diesem System. Es wird mir auch ganz klar in, dem, in dieser Stelle, dass jeder da quasi posttraumatische Störungen davon trägt, von ja. so einem durchstrukturierten, bürokratischen Bullshit, Nonsens. Ja. <lacht> auf jeden Fall ist das eben auch das, wie er, dann, wie er dann auf Robert De Niro tritt und auf Tuttle und er hat sich eben damit auch so ein bisschen verscherzt jetzt mit Central Services, weil die beiden, ähm, die beiden Techniker, die er da in den Schock versetzt hat, die werden auch wiederkommen und das setzt irgendwie alles, das sind alles so Kleinigkeiten, die er, die er tut, die ihn dann, die aber auch schon ausreichen in dieser strukturierten Welt, um ihn zum Außenseiter werden zu lassen, ob er es will oder nicht. Und jetzt ist er eben auf der Seite der, die, die so ein bisschen rebellieren. Da wird er, irgendwie wird er da auch so reingezogen. Sam Lowry ist kein Held, der sich das vornimmt. Sam Lowry ist keiner, der sagt, ich habe ein großes Ziel im Blick. Und ich arbeite darauf hin, sondern er, er arbeitet, er geht immer irgendwie nur Schritt für Schritt. So, er sagt so, oh, ähm, ich muss jetzt, ich, ich, ich muss jetzt das, ich muss jetzt was rausfinden, da macht es jetzt Sinn, wenn ich diese Beförderung annehme, aber alles irgendwie immer nur, um sich kurz mal den Arsch zu retten oder sowas. Nie, weil er das große Ziel im Blick hat. Eigentlich will er nur wieder zurück zum Status quo. Habe genau. ich das Gefühl gehabt. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann ja noch mehr darauf ausgedacht. Also man muss ja zumindest schon sagen, dass er auch ein, äh, ja, schon ein pflichtbewusster Angestellter ist. Das, was du ja eben auch schon mal angesprochen hast, dass er in dem Sinne ja doch dann, klar, die Beförderung vielleicht dann doch verdient hat, weil er halt, äh, was das angeht, von seinen Arbeitskollegen dann hervorsticht. Genau, und dann geht es ja darum, dass der, der Mr. Battle, der in fälschlicher Weise verhaftet worden ist, obwohl er nichts getan hat, dass der äh, bei der Folter ums Leben gekommen ist. Und ähm, ja, die Verwechslung auch aufgeflogen ist, aber so also richtig keinen stört. Das geht einfach nur darum, dass quasi die, die Witwe von ihm noch irgendwie so ein Entschädigungsgeld bekommt. Ja. Und er, er setzt sich dann dafür ein, dass er es persönlich überbringen kann. Und ja, während er dann bei der Witwe zu Hause ist, ähm, sieht er dann quasi im Obergeschoss die Frau seiner Träume, sage ich mal halt, die er immer in seinen Träumen hat und rettet. 
die eigentlich ja nicht exakt genauso aussieht. Und da hat sie kurze Haare und kurze ja, blonde so der Haare. Das ist der einzige Unterschied, ja. Ja, das ist der einzige Unterschied, genau. Und in dem Traum hat sie lange blonde Haare. Ja, ja. Jedenfalls möchte er dann mehr über diese Frau herausfinden, weil er verfolgt sie dann kurz, aber ja, er findet sie halt nicht wieder, beziehungsweise sie fährt auf der Straße weg und ist dann halt weg. Und ähm, ja, er möchte halt, weil er im Informationsministerium arbeitet, aber in der Abteilung, wo er nicht die Information quasi äh, rausfiltern kann, die er für die Frau die er benötigt, um die Frau wiederzufinden, also irgendwie eine Adresse oder sonstiges, ähm, nimmt er dann die Beförderung doch an, weil er dann quasi halt in diese Abteilung wechselt, wo das dann möglich ist. Ja, also wie gesagt, es ist Genau, es ist eben ein, ein Schritt zum, zum Selbstzweck irgendwie und nicht, weil er, weil er groß Gutes tun will, weil er einen große, großen Drive hat. Die Liebe, die Liebe, sagen wir mal so, treibt ihn vielleicht ein bisschen voran. Ja. Allerdings können wir da auch nochmal drüber reden, dass, ähm, weil das, du bist ja eben so schnell drüber gegangen, es stört niemanden, dass dieser fälschlicherweise Verhaftete ähm, jetzt gestorben ist bei einer Folter, die Teil dieses Systems ist, die natürlich auch mit Worten verschönt wird. Anstelle von der Typ ist tot, ähm, gibt es diese Szene, wo er mit seinem, wo, wo Sam Lowry mit seinem Boss redet, der sagt, ah, ähm, Central Services hat ihn als abgewickelt und ne, 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 Services hat, hat äh, den Battle unter completed und ne, 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 hat ihn unter exiled. Und das bedeutet, und das sagt dann Sam Lowry auch, allerdings auch ohne geschockt zu sein, also er ist tot. Ja, er ist tot. Und allein diese Entfremdung sprachlich von der Menschlichkeit in diesem System, wenn jemand gestorben ist, so, wenn die Akte geschlossen wird, da wird nicht gesagt, wir haben ihn umgebracht, er ist tot, wir trauern, sondern er ist abgewickelt, er ist vervollständigt und solche Worte werden dann benutzt. Also die komplette Entfremdung von dem, der, des Systems, ähm, das eigentlich unser Zusammenleben irgendwie regelt, von dem, der das Zusammenleben macht, nämlich der Mensch. Und das ist, mir, das ist mir da total aufgefallen. Und Sam Laurie fällt das irgendwie auf. Also da ist er vielleicht ein bisschen anders. Er ist ja zu effektiv. Er ist zu effektiv. Er sagt, wisst ihr, wie wir das ganze Problem haben? Wir sagen einfach, er ist tot. Dann wissen alle Bescheid. So. Und er ist zu effektiv, weil er sagt, oh, sie hat keinen Bankaccount, aber sie verdient doch das Geld. Ich gebe es ihr doch persönlich. Ich unterschreibe das schnell und gebe ihr das. Das wäre doch total praktisch. Und das, was sich hier eigentlich als Gutherzigkeit zeigt, aber auf minimalen Maße, ist aber trotzdem schon zu menschlich für das System. Das macht ihn eigentlich schon zum Bösen. So, dass er sagt, der ist tot. Dass er sagt, ähm, ich, ich bringe das Papier darüber. Denn es geht nicht darum, ist mir, mir erschien es so, in dieser Abteilung, in der Sam Laurie arbeitet und in jeder Abteilung, dort geht es nicht darum, wirklich den Job zu tun und wirklich jetzt die Entschädigungsleistungen zu leisten und, und so, sondern es geht nur darum, dieses System aufrechtzuerhalten und nach unten zu treten und nach oben zu buckeln. Ähm und wehe, jemand macht irgendwas von Substanz. So. Alleine dadurch, dass er los ist, um, um, mal, ein, um mal ein Problem wirklich anzupacken, macht er sich schon zum Gegner des Systems. Ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal zu dem Punkt äh, kommen, was du ja gerade schon gesagt hast, dass es quasi dieser Mord verharmlost wird. Ähm, das sieht man ja. auch in anderen Szenen noch, dass generell nicht nur in dem System, sondern auch in der gesamten Gesellschaft Mord verharmlost wird. Denn ähm, es gibt ja das öfteren im Film Terroranschläge oder beziehungsweise, da ist halt dann die Frage, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil jetzt auch ein bisschen, wenn man das jetzt noch aufmacht, ein bisschen weit greift, wenn wir jetzt direkt darüber diskutieren. Ähm, und zwar, es gibt Terroranschläge, 
beziehungsweise Anschläge halt von Rebellen, die das System stören wollen. Und ähm, bei den Anschlägen kommen natürlich immer ja, unschuldige Menschen zu Tode. Und das stört in den Szenen niemanden. Also das ist ja zum Beispiel auch die Szene, die ich eben schon angesprochen habe, wo Sam Lowey mit seiner Mutter und deren Freundin äh, zu Mittag ist in dem Restaurant. Da ist auch direkt hinter denen ein Anschlag. Menschen sterben und die essen dann weiter, unterhalten sich einfach. Der Rest oder der, der Kellner kommt dann, entschuldigt sich dafür, dass sowas ja. noch nie passiert wäre. Und dann kommen so Leute und tragen einfach so eine Sichtschutzwand dahin, damit die so weiter essen können. Das ist lustig. <lacht> und dann wird diese Sicht, ja, die Sichtschutzwand dahin gemacht. So, oh, das ist ja jetzt hier. Und, und dann ganz, wird, wird eine Wand aufgebaut. Ähm, ganz offensichtlich zwischen den Leuten, damit man sich nicht, damit man sich nicht ähm, unwohl fühlt wegen des Anblicks. Genau. Oder auch nachher ist ja später im Film die Szene, wo die in dem, ähm, ja, in diesem Kaufhaus sind, wo da auch der Anschlag passiert. Und da liegen ja sogar schon, das ist ja expliziter, in dem Restaurant sieht man ja nicht großartig irgendwie Leichen oder so. Und da ja dann schon, da wird ja schon ein bisschen mhm. mehr draufgehalten. Und alle anderen stört es nicht. Also die, eins, die meisten gehen aber weiter und shoppen einfach weiter. Und ja. das ist auf jeden Fall ja generell ein Punkt in dem Film, ne? dass, dass diese quasi, ähm, ja, dass, dass Mord als Verbrechen verharmlost wird. Das ist ja auch spannend, was die Terroranschläge angeht. Das ganz am Anfang des Films, in der ersten Szene, ist also ein Fernsehinterview zu sehen mit dem, ah, jetzt weiß ich nicht genau, er halt dieser Chef von dieser Informat von des Informationsministeriums, der dann quasi über diese Terroranschläge spricht. Und er sagt auch nur so, ja, das sind irgendwelche, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Deppen, sag ich sag mal, irgendwelche Deppen, die, die nicht abkönnen, dass wer anders gewinnt. Also der ja. geht ja auf, uns sonst auf nix ein. Also der könnte ja auch darauf eingehen, dass die unschuldige Menschen umbringen oder so. Aber nö, das sind einfach nur Deppen. Das finde ich halt. Ja. Ja. Wo, wobei, ich finde tatsächlich, dass es da nicht um Mord geht, sondern das Bild, was ich am stärksten finde, ist eben, dass, dass dieser Terror ähm, stattfindet ähm, und man könnte jetzt so sagen, ja Terror hier bei uns und Mord und, und die Abgründe irgendwie der Menschheit oder so. Aber was für mich das Bild ist, ist noch nicht mal am anderen Ende der Welt. Ein paar Länder weiter ähm, bringen sich Leute um. Es gibt Kriege. Kinder bauen dir dein iPhone zusammen. Leute stürzen sich nach 16 Stunden Arbeitsschichten vom, von der ähm, Fabrik, die deine Silikonchips zusammenbaut. In, in der Türkei werden, wird irgendwie die Demokratie abgebaut. In, in Dubai werden oder im, im Nahen Osten werden noch Frauen gesteinigt, die vergewaltigt wurden, weil das die unrein macht. Und, in, und all solche Dinge passieren und wir in unserer schönen Welt, wir shoppen weiter. Das ist für mich das, das Bild. Und das ist auch irgendwie die Parallele zu 12 Monkeys, wo ja auch diese, diese Wutrede war von dem einen, der so meinte, ja der Schlachtruf der Menschheit, wir gehen shoppen angesichts ähm, der, der des des Schadens, den wir auf diesem Planeten anrichten, ist doch ehrlich gesagt viel wahnsinniger als derjenige, der von uns als wahnsinnig angesehen wird, der als Obdachloser auf der Straße lebt und nicht so viel verbraucht und tanzt und singt und sich so sein Leben genießt und nicht kauft und nicht Status braucht. Das ist irgendwie, also das ist die Verbindung, die ich mache und das ist irgendwie das Größere, was ich sehe. Die Dehumanisierung auf der einen Seite, wo dazugehört, Mord und so weiter ist nicht so wichtig, weil es ist ja nur ein kleines Dingchen im System der Mensch. Es gibt keine Individuen und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn Individuen sterben, weil das System geht ja weiter. Das ist das eine, das ist das, was du so gesagt hast. 
aber auf der anderen Seite eben auch die, die Parallele zu unserer Welt. So, wir, wir bauen eine Wand auf, ähm, fühlen uns, und wenn jemand uns mit unangenehmen Sachen kommt, irgendwie auf der Straße und sagt, hier wissen Sie, die steinigen die Leute und denkst du so, und mir geht es ja selber so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, denkst du, ach komm, ja, es ist Krieg im Nahen Osten, aber ich will jetzt einfach nur einen Kaffee trinken, lass mich bitte in Ruhe. Ähm, dass, dass das irgendwie da auch mit anspielt. Absolut, das ist ja quasi auch die Verharmlosung, die bei uns auch stattfindet. Also nicht ganz so extrem, ja. wenn jetzt neben mir ein Terroranschlag wäre, dann wäre ich schon, ich das nicht verharmlosen, <lacht> äh, aber grundsätzlich ja. klar ist es schon so, überall auf der Welt passiert so, ja, Unglück ist noch weit gefehlt eigentlich, ne? aber ähm, passieren solche Geschehnisse und weiß ich nicht, hier gucke ich halt Dschungelcamp, <lacht> weißt du, und so ja, genau. darum, wo ich, wie ich meine Chips heute Abend bekomme, noch vom Späti. Das, halt, das, sind, das sind halt unsere Probleme und äh, ja, das ist ja auch die, genau die Verharmlosung. Ich finde auch noch einen anderen Aspekt äh, ganz interessant, einfach auch diese, diese grundsätzliche Frage, ähm, inwieweit quasi, weiß ich nicht, was davon Rebellion ist und dann wann der Terror anfängt. Weißt du, was ich meine? Weil Terror ja. ist ja was das Negative, sondern halt einfach auch ein bisschen halt dieses sinnlose Töten mit gezielten Anschlägen. Und Rebellion wäre das auch gezielte Anschläge, aber halt mit einem, mit einem positiven Hintergedanken. Ähm, was ja, ja, was ja bei Krieg auch immer ein Aspekt ist, ne? Wenn jetzt, weiß ich, die USA wieder in irgendein Land einzieht, um, äh, weiß nicht, die Demokratie da reinzubringen, <lacht> dann, dann ist halt auch, ist ja auch immer diese Frage, so sterben viele unschuldige Menschen. Vielleicht ist sogar das, was im Endeffekt dabei rumkommt, sogar noch besser als das, was sie vorher hatten, aber es ist einfach genug Opfer gegeben und so. Und äh, das finde ich halt immer ein, auch einen spannenden Aspekt dabei. Wo ja, quasi ja diese Grenze zu ziehen ist. Wo ja. man halt sagt, so, okay, jetzt, das ist noch vertretbar, ähm, weil es halt für diesen guten Zweck ist, sage ich mal. Und jetzt geht es einfach zu weit. Jetzt ist es halt nur noch, nur noch Terror. Ja, das ist aber tatsächlich eine interessante Sache, die, die ich mir auch gedacht habe, dann bei diesem zweiten Anschlag im Einkaufszentrum, wo eben sehr, sehr explizit auch die, die Leichen gezeigt werden. Und ähm, wo Sam Lowry auch mal tatsächlich emotional angegriffen ist und sagt, was hast du getan? Guck dir diese Leute an. Das sind alles so. Also er hat tatsächlich, ähm, geht mal aufs Individuum ein und sagt, guck dir diesen Menschen hier an, der hat dir nichts getan. Ähm, weil er eben denkt, dass die Frau seiner Träume eben so eine Terroristin ist und die, dass sie diesen Anschlag geplant hat. Und äh, da ist mir eben auch irgendwie gekommen, ja, die irgendwie meint man, es muss, es muss eine Rebellion geben. Das System an sich ähm, ist, funktioniert nicht. Aber dieser Terror ist, ist nicht der Weg. So, und was wäre denn, und was wäre der andere Weg? Und man, äh, ich weiß die Antwort nicht, so, aber ich weiß auch nicht genau, es wird doch nicht beantwortet, wer diese Terroranschläge verübt, richtig? Gibt es da irgendjemanden? Habe ich da irgendwas verpasst? Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, die einzige Person, wobei, ja gut, Tattel tut er nachher auch als, ähm, zumindest in seiner, ja, jetzt greift man ja schon vorweg, zumindest in seiner Vorstellung als, als, ähm, ja, als Rebello, als Terrorist in Erscheinung. Hm. Genau, und halt die, seine Geliebte, ja, wo er immer vermutet, sie wird dahinter stecken, aber es sind ja auch so die einzigen beiden Persönlichkeiten, die man halt so sieht, die einzelnen beiden Personen, wo man jetzt, die man halt, wo halt vermutet wird, dass sie dahinter stecken oder die halt dabei gezeigt werden, wie sie 
wie sie Anschläge verüben. Ja. Aber sonst sieht man wirklich nichts. Einfach nur so, die sind halt einfach da, die gibt es halt. Und ja. Das ja. ist dann vielleicht auch die Frage, inwieweit das jetzt ob man das jetzt darauf beziehen könnte, halt auch auf aktuelle Terroranschläge, wo die ja auch wirklich komplett auch im Verborgenen arbeiten, wo ja deswegen ja trotzdem viele Terroranschläge stattfinden, obwohl ja schon viel dafür getan wird, dass das verhindert wird. Ja. Aber die halt wirklich sehr, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht so. Aber vielleicht ist es gar nicht so ja. wichtig. Ich habe gerade gedacht, es kann ja auch sein, dass das, das Ding ist, okay, es gibt Terror. Es gibt also durchaus Leute, die damit, ähm, die das als unfassbar schlimm ansehen, dieses System und dass sie bereit sind, durch die, diese Gewalt auszuüben. Also es gibt Unzufriedenheit, die, die so extrem ist, die keinen anderen Ausweg sieht, aber die am Ende das gleiche Ziel verfolgt, nämlich eigentlich ähm, nur weiter untermauert, dass das Individuum nichts wert ist. So, Da wird im Sinne einer Idee werden dort Menschen umgebracht, willkürlich und das Individuum wird nicht wertgeschätzt, das Menschenleben wird nicht wertgeschätzt, genau wie in dem System, die die Terroranschläge anzugreifen versuchen. Also eigentlich ist der Terroranschlag nur eine Unterstützung des Status Quo, weil die Leute sagen, eventuell sogar noch mehr dahin gedrängt werden, zu sagen, oh ja, das ist ja alles so schlimm und das ist, wo Chaos hinführt und deswegen ist alles eher besser, wenn wir in Sicherheit sind. Und jetzt scheint, ich glaube, ich weiß, was es ist, die Terroranschläge werden von dem Informations von dem Ministerium ausgeführt. Ich glaube, das ist einfach Teil des Systems. Die Terroranschläge, also um deswegen wird auch nicht erklärt, wer das ist. Ja, so wie so eine False-Flag-Aktion. Es werden Terroranschläge ausgeführt, damit sie sagen können, scheiß Terroranschläge. Ähm, Leute, wir brauchen mehr Sicherheit, wir brauchen mehr Überwachung. Ähm, und alle Leute sind damit sowieso schon einverstanden. Und die Terroranschläge sind ja super schrecklich. Und es, weil die Terroranschläge erfüllen überhaupt keinen Zweck, außer dieses System zu, zu bewahren und ähm, als, als die einzige Alternative darzustellen. Und das alle Leute, die, die angebliche Terroristen sind, alle Leute, die angebliche Terroristen sind, sind es ja am Ende gar nicht. Der eine ist ein Terrorist, weil er Freelance-mäßig ähm, gerne was repariert, ohne sich mit dem Papierkram rumzuschlagen. Die andere ist eine Terroristin, weil sie irgendwie ähm, kurze Haare hat, keine Ahnung. Und die andere, und der andere ist ein Terrorist, weil er, ähm, weil er effektiv arbeitet und einen Check unterschreibt und dann dahin fährt, damit endlich mal was erledigt wird. So, das sind ja die Definitionen von Terroristen. Leute, die nicht alle Unterlagen ausfüllen und Leute, die nicht 100% im Raster des Systems. Das ist, das, das sind, das, das ist alles, was die Terroristen sind. Und wer wirklich diese Anschläge verursacht, das fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. <lacht> naja, aber es klingt auf jeden Fall plausibel, gerade weil er auch, ähm, wie du sagst, dieses ähm, Argument für den Sicherheitsstaat hervorgebracht wird, dass es halt für alle erstmal zumindest angeblich sicherer ist. Das ist ja auch so ein Punkt, jetzt, wenn man es auf aktuelle Themen bezieht, wo ja auch viel Überwachungselektronik eingesetzt wird, mit dem Argument erstmal, dass es ja für alle besser ist und sicherer ist. Ne? Mhm. Also, dass man, weiß ich nicht, E-Mails filtert, dass man WhatsApp-Nachrichten filtert, um halt zum Beispiel ja auch Terroranschläge dann zu verhindern, um da angeblich irgendwelche Terroristen rauszufiltern. Ähm ja, oder auch was mittlerweile auch für Elektronik in, weiß ich nicht, Autos oder sonstigen Verkehrsmitteln äh, untergebracht wird, wo irgendwie was äh, ja, festgehalten wird, irgendwelche Daten, um halt angeblich mehr Sicherheit zu bringen. 
Ja. Und alles, was es ja. macht, ist irgendwie, dich, dich mehr zu systematisieren und dich eben das, die, es nimmt eben sehr viel Freiheit weg. Das ist irgendwie so der, der Kampf ist immer Freiheit gegen Sicherheit. Ja. Und es gibt so einen Satz, der, ich glaube, das ist, keine Ahnung, ist bestimmt total bekannt. Es ist irgendein amerikanischer Gründungsvater wahrscheinlich, glaub, oder meine ich, der gesagt hat, irgendwie, wer ein wenig seiner Freiheit, oder wer auch nur ein Quäntchen Freiheit aufgibt für ein bisschen mehr Sicherheit, der hat die Freiheit, äh, der hat die Freiheit nicht verdient oder so. Oder hat die Sicherheit auch nicht verdient. Und das sehe ich auch so ein bisschen so. Also dieses, was man alles, man, man weiß gar nicht, was man alles aufgibt, wenn man diese, wenn man seine Freiheit eben aufgibt. Und ähm, es scheint mir in diesem System eben genau darum zu gehen. Und da gehört eben auch irgendwie diese, diese Entfremdung von allem dazu. Die Entfremdung vom Menschsein, die Entfremdung vom Individuum, dieses wir sind, wir sind alle irgendwie Teil des Systems, so dass es gar nicht mehr irgendetwas anderes gibt außer das System. So, es, es gibt nicht den einen, der anders ist, weil jeder ist gleich im Sinne der Sicherheit, ähm, hat jeder hier seinen Part zugewiesen und muss den auch bitte ausfüllen. Das macht eigentlich Sam auch schon wieder zum Terroristen, weil er nicht wie alle anderen, ähm, wenn jemand sagt, oh hier, du kannst im Rang aufsteigen und er sagt nicht, jawohl, allein das sollte die Leute schon suspekt machen. Da ist jemand ein Individuum, der nicht nach den Regeln ähm, des Systems spielt, der, der was anderes will oder sogar gar nichts will. Schock, schock. Wie, wie kann man den denn kontrollieren? Was, was ist der? Was möchte der? Ähm, Finde ich ganz interessant. Ja, absolut. Ähm ja. <lacht> ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Das klingt ja, nee, man, man, Es ist ein komplizierter Film, Leute, um mhm. drüber zu reden, weil es eben sehr viel passiert. Die Handlung ist total verwoben ähm, und irgendwie verrennt man sich sehr schnell und das macht es zum Meisterwerk eben in solche, in solche thematischen Diskussionen. Und es gibt so viele Sachen, die das unterstützen. Also es gibt so viele Szenen, wo man sich, wo man sich denkt so, das ist aber bissig irgendwie, Antibürokratie ähm, und so weiter. Stellt auch Bürokratie mal was, als was richtig Böses dar. Bürokratie ist immer in Filmen so ein, oh ja, das ist jetzt, das ist ein bisschen langweilig und der Held will ausbrechen. Und auch das ist aber ineffektiv. <lacht> Ach, die Bürokratie. Nein, hier ist die Bürokratie tatsächlich böse. Man sieht richtig, was passiert, wenn man das Konzept Bürokratie zum Extrem treibt. Wie unmenschlich ist Bürokratie? Wie, wie das Individuum zerstörend ist Bürokratie? Und das finde ich ganz, das finde ich eigentlich auch ein Kernpunkt des Films. Ja, ich finde ja vor allem diese Spitze auch super, dass einfach, ja, weiß ich, das System lebt ja wirklich von dieser, von dieser Ordnung und dass alles funktioniert. Und quasi, ja, ein wichtiger Punkt, der diese ganze Handlung auslöst, der dieses ganze Durcheinander auslöst, ist ja ein Fehler im System, nämlich, dass halt diese tote Fliege in die Schreibmaschine fällt und deswegen eine Kette von Ereignissen ausgelöst wird, ähm, die ja quasi dieses System dann zunichte macht, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, ja auch dieser Punkt, warum dann, wo Sam mit seinem Chef spricht, da 
das, was du eben schon angesprochen hast, wo die nicht genau wissen, so, oh, da wurde hier für ungültig erklärt und hier, wo die dann daraus sagen, okay, der ist einfach tot. Ja. Ähm, dass sie deswegen, glaube ich, auch gerade seinen Chef deswegen so aufgebracht ist, weil er, glaube ich, so merkt, scheiße, das System, das funktioniert gerade nicht, wenn das auffliegt und wer ist dafür verantwortlich? Und, äh, ja. Aber im Endeffekt regelt das System es ja wieder selbst, weil es einfach niemanden interessiert. Ja, weil niemand verantwortlich ja, ist. Sogar, das genau, ist selbst, ja. selbst die, die, also klar, die, die äh, Witwe und die Kinder trauern natürlich, aber die sitzen auch nur in einem Haus. Also da ist ja auch nicht mehr der, <lacht> ist, ja genau, ist ja wirklich so, es wird auch nicht mal irgendwie versucht, irgendwie um Aufklärung zu bitten, aber man geht nicht auf die Straße und macht was dagegen, das ist einfach, ja gut, dann wäre schnell auch dann direkt verhaftet worden, so, aber weißt du, was ich ja. meine? Das wird halt einfach, ja. das System. Aber es wird akzeptiert, so ist es halt. Es wird akzeptiert, genau. Das System spült ja. das so runter und das versickt dann auch einfach so. Aber das finde ich, das, das finde ich auch einen interessanten Punkt, wo du meintest hier, ist, dass sie ja nur so, oh nein, das System funktioniert, ich wäre es schuld, dass das das Einzige ist, was passiert. Es wird geguckt, oh ja, äh, das, 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 das kam jetzt bei uns an, aber wir sind nicht schuld. Der Fehler liegt bei ähm, Information Retrieval. Und dann sagt Information Retrieval, also bei mir kam der, kam der äh, Battle hier als Battle auch an und natürlich habe ich den dann gefoltert und ähm, na, da kann ich nichts für, dass der, ähm, dass die, der Herzfehler des Tuttles bei mir in der in der Aktie des Battles natürlich nicht ankam. Ich habe den richtigen Mann gefoltert. Mir wurde nur der falsche Mann als der richtige Mann äh, gebracht. Bei mir liegt der Fehler nicht. Und es wird nie um das Ding gesprochen. Es ist jemand gestorben und selber unschuldig. Egal, wie man jetzt Schuld in diesem Fall definiert, was ja schon schlimm an sich ist. Ähm, es wird, da, das, da, da, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es wird nur geguckt, es wird nur Finger gezeigt. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Und das erscheint mir eine, eine total äh, akkurate Beschreibung von Bürokratie. Es ist, nehmen Sie Ihre, nehmen Sie diese Unterlage, gehen Sie dahin. So, Sie brauchen Unterlage 24b äh, und dann gehst du irgendwie mit 24b und sagen so, oh, die haben dir den falschen Ausdruck gegeben. Oh, die Leute von ne, ne, ne. Nee, da können wir nichts machen. Da müssen sie nochmal zu dies und das. Weil, und dieses, weil, weil die, diese Arbeit, die die dort machen, ist ja nicht nur vom, vom Sinn irgendwie entfremdet, was, was quasi mittlerweile fast alle unsere Arbeiten sind. Also ich baue nicht irgendwie mein Essen an mit dem Sinn, ähm, mich davon zu ernähren. Und das ist ja, das ist ja eine sinnstiftende Arbeit. Ne? Ich, oder ich erschaffe Leben oder ich rette Leben. Sinnstiftende Arbeit. Nein, das ist, ist so oft nicht. Aber es hat oft den, den Zweck, etwas zu erfüllen. Du ähm, weiß ich nicht, verkaufst irgendetwas und du sagst, okay, weil ich möchte, weil, weil wir bringen die Schrauben zu den ähm, Unternehmen, die damit dann etwas bauen und das ist der Zweck meiner Arbeit. Ich habe vielleicht, ich sehe vielleicht keinen, keinen großen Sinn, aber ich habe Zweck. Diese Arbeit macht etwas und erschafft etwas. Und bei, in, dieser Büro, in diesem bürokratischen System, was da auch ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, ist die sogar vom Zweck entfremdet. Es geht nicht darum, irgendwas zu erledigen, egal wie sinnvoll das ist, sondern es geht nur darum, das ganze Ding irgendwie am Laufen zu halten und Aufgaben so weit wie möglich irgendwie von sich wegzuschieben und ähm, Schuld irgendwie so weit wie möglich von sich wegzuschieben, einfach nur Papierkriege hin und her zu führen. Ähm, und, und das war's. Man will eigentlich gar nicht wirklich was machen. Das ist unfassbar krank. 
Wahrscheinlich ist das genau ja auch das, was dazu geführt hat, dass Sam so ist, wie er ist, ne? dass er einfach einfach so eine Akzeptanz damit gefunden hat und deswegen in dieser Sinnlosigkeit halt auch einfach so sein Leben einfach ja gefunden hat, aber nicht im positiven ja. Sinne gefunden hat, sondern es einfach hat akzeptiert und er will es auch nicht mehr anders und er ist er kann auch nicht mehr anders, weil äh, man merkt jetzt, dass kleinste Veränderungen in seinem Leben oder kleinere Höhepunkte ja direkt ihn schon aus der Bahn werfen, sage ich mal. Ne? Ja, das ist irgendwie, das stimmt. Oh, es gibt so viel zu besprechen bei diesem Film. Es ist total schwierig. Wir haben noch nicht über seine Mutter so richtig geredet. Ähm, wir haben noch über sein Verhältnis zu seiner Mutter, aber das, das Verhältnis der Mutter zu, zu dieser Gesellschaft. Ähm, wir haben noch nicht so richtig über das Ende geredet, was noch eine ziemlich große Nummer ist die auch ähm, in, dann in der Entstehungsgeschichte des Films und wie der released wurde, auch nochmal eine große Rolle spielt. Und wir haben auch noch nicht ja, wir haben auch noch nicht so richtig darüber gesprochen, wie der Film ankam. Das fühlt sich alles so oberflächlich an, weil wir jetzt so tief eingestiegen sind. Vielleicht können wir bei der Mutter mal ein bisschen Sam Lowrys Mutter. Die ist nämlich nicht Teil des bürokratischen Systems per se, sondern Sie, sie ist eine Frau, die sich, die sich dann einsetzt, dass ihr Sohn irgendwie Teil dieses Ding wird. Aber was, was macht sie? Also ich glaube, die ist ja wahrscheinlich, kann man ja so sagen, Teil der High Society. Also die kennt ja die wichtigen Personen. Die ist immer, weiß ich nicht, schick gekleidet. Die, die, geht, die geht zum Schönheitschirurgen, wie viele andere ihrer Freundinnen. Und sieht halt ja. wesentlich jünger aus. Also sie müsste ja wahrscheinlich, Sam Lowe wird ja wahrscheinlich mindestens 40 sein, wahrscheinlich so mit 40, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und sie müsste dann ja schon, weiß ich nicht, mindestens 70 sein. Mindestens. Und sieht aber ja. immer, immer also im, im Verlauf des Films wird sie auch immer jünger. Also sie wird nicht jünger, sondern sieht immer jünger aus, weil sie immer mehr OPs macht. Ja. Und ähm, ja, weiß ich, ich habe mich auch schon gefragt, was sie jetzt so, was sie jetzt so soll und wie sie so ist, wie sie ist. Ich glaube, die ist einfach, das ist jetzt ein bisschen krass, ich glaube einfach eine Frau, die, ich glaube, das System genutzt hat, weil sie wird ja auch viel von Männern umgarnt und irgendwie alle finden sie toll. Ich glaube, die ist einfach eine, ich glaube, die hat nicht groß gearbeitet, die hat nicht das System halt auch nicht als so, als so monoton und eintönig, so wie du es eben beschrieben hast, irgendwie erlebt, sondern die, die geht halt wahrscheinlich jeden Tag in ein schickes Restaurant, geht irgendwie auf abends auf irgendwelche High-Society-Partys und trifft halt nette Leute und wahrscheinlich hat sie mal mit den richtigen Leuten im Bett gelegen, weiß ich nicht. Und äh, dadurch ist sie, glaube ich, weiß ich nicht, an, an Geld gekommen und an irgendwie Einfluss gekommen. Anders kann ich mir sie nicht ah. erklären. Sie wirkt ja auf jeden Fall auch immer unsympathisch. Also sie ist ja, klar, sie ist, sie ist überhaupt nicht, also es passt ja auch überhaupt nicht zu dem System. Ich könnte mir eher vorstellen, dass diese ganze Society, die die so darstellen soll oder mit der sie sich ab umgibt, wahrscheinlich die ja, das sind erstmal so die Gewinner von dem System. Und das sind, glaube ich, auch die, die, klar, dieses System wahrscheinlich auch gebildet haben und dieses System beeinflussen stark, weil die in einer hohen Position stehen, die ja, glaube ich, aber selbst daraus ausbrechen müssen. Das ist, glaube ich, dann der Punkt, warum es sich so stark abgrenzt. Das sind, glaube ich, auch welche, die sitzen halt auch zehn Stunden in ihrem langweiligen, bürokratischen Schreibtisch und die müssen aber abends halt auch mal raus auf eine Party und sich mal ein bisschen halt über Schönheitschirurgie und andere Sachen unterhalten. <lacht> ja. Wie hast, wie hast du, du das hast gesehen? Du hast recht. Also, dass die, dass die selber da oben sind, dass die heißt es halt, die selber ausbrechen muss, 
ist, finde ich, eine interessante Beobachtung, während alle anderen das irgendwie nicht sollen. Ne? Ähm, ich, ha, dass sie, dass sie aber nicht so Teil des Systems ist, find, sie ist nicht Teil dieses bürokratischen Systems per se, aber sie ist halt immer noch einfach nur so ein Rad im Wagen des Konsums und des Ganzen, wir lassen es, wir halten es am Laufen, wir denken nicht nach, wir kaufen ein, wir denken nicht nach, wir machen uns schöner, wir machen uns jünger, wir, wir leben, äh, wir, wir verfolgen irgendwelche leeren ähm, Stellungen im System, wir verfolgen Status, wir verfolgen wen wir kennen, aber nichts von Substanz. Das ist irgendwie für mich so, sie ist nicht Teil des, des, des bürokratischen Dings, aber sie spielt da dann doch mit rein. Und es ist nochmal interessant zu, zu erwähnen, die, diese komplette, der komplette Film spielt um Weihnachten herum. Und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, weil Weihnachten ist in Terry Gilliams wie immer sehr pessimistischer Sicht einfach nur ein Konsumfest getarnt als irgendetwas, ähm, als irgendetwas Schönes und Menschliches. Es geht nur darum zu kaufen und zu konsumieren und das System weiter voranzutreiben. Der Ball muss rollen, der Rubel muss rollen, deswegen Weihnachten. Oder hast du irgendwie gedacht, so oh, Weihnachten, das... Das bedeutet, jetzt finden die Leute irgendwie in Liebe zusammen. Oder nee, so. Also für, ich muss, also ich hätte das jetzt nicht so empfunden, aber ich kann es nach, nachvollziehen. Ich habe mir das, glaube ich, jetzt so nicht gedacht. Also ich habe jetzt diese Konsumkritik auch wahrgenommen, als nicht speziell auf ja. Weihnachten bezogen. Ich fand bei dem Weihnachtsaspekt eher interessant, dass ähm, ja, man, man merkte eigentlich nur, dass Weihnachten ist am Anfang in der Szene, wo Battle verhaftet wird weil da halt der Weihnachtsbaum ja. steht und die singen ja, glaube ich, schon ein Lied oder eine Geschichte, weiß ich nicht genau. Ähm, jedenfalls ist das das Einzige, wo halt richtig heraussticht, okay, es ist gerade Weihnachten oder zumindest irgendwie die Vorweihnachtszeit und überall woanders ist kein Raum geschmückt, ist irgendwie nix, so wie man das hier kennt. So dann fährt man durch die Stadt und sieht irgendwelche, weiß ich nicht, äh, dass die Innenstadt irgendwie schön aufbereitet ist, irgendwelche Sterne, die an den, an den ähm, weiß ich nicht, an Fußgängerwegen oder so sind, dass irgendwie alles ein bisschen ja. aufgehübscht ist und alles so ein bisschen romantisiert irgendwie. Und das ist ja gar nicht so. Also ich, ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob das, ob dieses System das überhaupt so sehr will. Ja. Aber klar, vielleicht. eigentlich, eigentlich würde es für das Sinn machen, für den Konsum. Aber auf der anderen Seite ist es da wieder was Besonderes, was das System irgendwie auch wieder stört. Ja. Wobei ich mich so frage, was genau ist das System? Ich meine nämlich, dass das System nicht die Elite ist, die das System aufgebaut hat und kontrolliert, sondern dass jeder Einzelne da, der einfach diese Zweck Sinn und zwecklose Arbeit vollzieht, ähm, das System macht. Also das System ist nicht ein böser Oligarch. Das System sind wir alle. Das System ist jeder, der die Sicherheit über die Freiheit wählt. Das System ist jeder, der in diesen Bürokratiejob geht und sagt, oh, oh ähm, ich, ich möchte jetzt, oh, da kriege ich eine Beförderung, ja, dann gehe ich dahin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, aber ich mache ganz klar meine Arbeit nach, nach den völlig äh, arbitrary, willkürlich ausgewählten ähm, Formularen hier. Ich will hauptsächlich irgendwie das ganze Ding am Leben erhalten. Ich möchte nicht das möchte das nicht verbessern, ich möchte das nicht effektiver machen, ich möchte nicht irgendwie dem ganzen Sinn oder einen Zweck hinzufügen. Ich will einfach, ähm, ich will einfach hier so mich, mich drin fortbewegen in diesem bürokratischen Bums, weil anders kenne ich es nicht 
anders weiß ich nicht, ich will hier keine Verantwortung, was, okay, ähm, und ich stoße das von mir und das, dass, dass jeder Einzelne das System ausmacht und dass auch Sam Lowry einer ist, der das System ist. Wollte ich gerade sagen. Es gibt ja, hm? ja. Der ist ja quasi also, der, der Idealtyp, so der ist ja der ideale Hamster in dem Hamsterrad. Ja. Bis die Geschichte und einsetzt, das, oder bis dato ist er es. Ja. Das ist, glaube ich, so, das ist das, was ich davon weggenommen habe, dass jeder Mensch, in, dass das System nicht irgendwas Böses ist, sondern dass, dass alle, dass wir alle das System sind. Weil wozu Klar, haben wir... Klar, wir spielen ja alle mit rein, ne? Klar. Ja. Wozu haben wir Gesellschaftsstrukturen? Also warum gibt es Staaten und Gesetze? Wenn man anfängt, das mal zurückdenkt, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, du und ich und ganz viele Frauen, weil wir müssen ja das dann auch bevölkern, ähm, ziehen, äh, ziehen einen, in einen auf eine unbewohnte Insel. So. Und dann entwickelt sich so ein bisschen, dann, dann sind es erstmal nur wir und wir kommen vielleicht auch noch klar und die, die Frauen auch. Ähm, aber dann entwickelt sich so langsam eine Population und man sagt so, hey Leute, wir setzen uns jetzt erstmal alle an den Tisch, wir sind hier zu 40, wir können doch alle reden und abstimmen und wir sagen, hey, wie sieht es aus, Mord, nee, geht gar nicht, ja, aber, aber Todesstrafe, nee, geht auch nicht. So, wie machen wir das? Müssen wir irgendwie lohnen, mindestens, okay, alles klar, abgemacht, super, alle sind happy, aber dann geht es irgendwann so, es werden immer mehr Leute, es werden ja auch neue Leute geboren. Und jedes Mal, wenn jemand geboren wird, musst du dann an einem bestimmten Punkt sagen, okay, wir machen jetzt nochmal eine Grundabstimmung, wo der eine dann auch gefragt wird. Also irgendwie, was anfängt, als wir strukturieren unser Leben, weil wir sind Rudeltiere, geht dann irgendwo dahin, wo man sagt, hey, wir sind jetzt Land XY und das sind unsere Gesetze. Und nur weil du hier geboren bist, bist du also jetzt Teil von Land XY und das sind deine Gesetze. Und das entfremdet uns ja auch schon so sehr von von das, das komplette, das Regierung und so weiter, von der Grundidee ist das ja nur, weil wir können nicht acht Millionen Leute sein in einem Land und ohne und zusammenleben und uns die ganze Zeit ausdiskutieren, was die Regeln sind. So, deswegen gibt es Regierung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das extrem voran, also wenn man, wenn man, das kommt von was Gutem, das kommt von was, wir müssen wir müssen irgendwie strukturieren, wie wir zusammenleben. Da kommt das her. Aber es ist, es, es lässt sich so einfach entfremden, ähm, bis, du, bis du komplett detached davon bist und gar nicht mehr weißt, warum machen wir das? Warum läuft das alles so ab? Warum muss ich das so machen? Wie sind die Gesetze? Wer hat das beschlossen? Wer ist die Regierung? Wer ist das System? Weil es sich einfach so verselbstständigt. Ja, es ist natürlich ein großes, groß, ein großes <lacht> Thema. Da können wir alleine zwei Stunden drüber sprechen. Wahrscheinlich. Ähm, ich würde mal sagen, klar, wie du schon sagst, so eine, so eine Ordnung entsteht ja aus, aus, was, aus was Richtigen. Also der, der Hintergrund ist ja richtig. Und klar, es kann einfach, es kann einfach in, die, in die falsche Richtung entgleiten. So wie es dann ja in dem, ja, in dem, in dem fiktionalen Staat, in dem Film halt auch passiert ist. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das Problem ist da, oder was halt da der Film auch gut auf den Punkt bringt, ist, glaube ich, diese Tatsache einfach, dass dass sich zum einen nicht mehr dagegen gewehrt wird. Und das ist ja auch, wie du sagst, dann da, da gehören da auch alle wieder zum System, weil jeder äh, quasi ja auch mitspielt. Ähm, und dann auch der andere Punkt, dass ja wahrscheinlich auch nicht viel dagegen zu machen ist, weil ja einfach durch diese totalitäre, durch die komplette Überwachung ähm, ist es ja nicht mal, es wäre noch nicht mal möglich, wenn man jetzt wirklich irgendwie eine Rebellion starten will, die zu organisieren, weil ja alles überwacht wird. 
Ja, also, also das schon. Das ja nachher zum Beispiel ja. ja auch alleine daran, jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg in dem Film, dass ja Sam dann auf die Idee kommt, seine Geliebte zu retten, indem er sie einfach im System als tot einträgt. Dann denkt man so, okay, jetzt, das war der, also das war jetzt der, der Klugschluss und jetzt läuft hm. zwischen denen, dann, dann äh, weiß ich nicht, schlafen die, glaube ich, auch irgendwie mit bei der Mutter <lacht> in der Wohnung <lacht> und sie werden trotzdem ja. direkt gefunden. Also ich meine, ich meine, in dem System ist halt einfach, ist es einfach unmöglich, aus dem Geheim raus irgendwie zu agieren. Ja. Und ähm, von daher gesehen ist, glaube ich, das auch einfach der Punkt, dass es halt, es kann halt wirklich extrem schnell entleiten, das ist ja so. Das ist ja, glaube ich, im Moment auch wirklich auch wieder so ein, so ein großes politisches Thema, wie weit das so geht und wie schnell sich sowas ja. ändern kann. Und ähm, ja, dass halt wahrscheinlich irgendwann der Punkt ist, wo man halt sich auch nicht mehr groß wehren kann, wo es quasi unmöglich ist und wo man aber auch trotzdem sagen muss, dass man auch trotzdem auch dran schuld ist. Also man ist gleichzeitig ja. schuldig und nicht schuldig. Es ist das zum, zum Selbstläufer geworden. Ja, das ist ja zum Beispiel für die Nazi-Zeit ja genauso zutreffend. Also die haben das alles schon, da, da wurde ja auch, weißt du was ich meine, der hat schon viel Zuspruch bekommen und ja. da hat wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich auch trotzdem viele nicht geahnt, wie extrem es ausartet, aber trotzdem haben sie ja erstmal ja, haben die das ja gefördert. Und haben sie am Ende auch zu wenig gewährt. <lacht> also, ja. diese also man will jetzt nicht das irgendwie verharmlosen natürlich, aber ich weiß schon, was du meinst. Irgendwann Deswegen sind diese Systeme im Place und es wird immer schwieriger, sich dagegen zu wehren. Es wird immer einfacher ähm, zu sagen, oh ja, ich will meine Familie nicht in Gefahr bringen, ich bin vielleicht nicht, ich unterstütze das nicht zu 100 Prozent oder so, aber wenn ich mich jetzt, wenn ich auch nur irgendwie ähm, Auslandsfunk in meinem Radio höre und meine Tochter erzählt das dem Lehrer, dann werde ich plötzlich gehangen oder was auch immer. Ähm, ja. Und es wird also immer, immer mehr zum Selbstläufer, wie du dir, wie du dir selber die Freiheit nimmst. Und das ist aber so ein, so ein bisschen vielleicht auch die, das Warnungs, das Warn, Warnmal, keine Ahnung, ob man das so sagt, <lacht> dieses Films, was sagt, hey, wir alle sind das System, ja, aber das heißt nicht, dass das System uns nicht irgendwann auch alle zermalen kann, so, nur weil wir das System sind. Selbst wenn das, wenn das so weit zum Selbstläufer bist und du so weit deine Freiheit und deine Individualität für eine vermeintliche Sicherheit im Zusammenleben aufgibst, dass du, dass es irgendwann gar nicht mehr möglich ist, dass sich Individuen herausbilden, die das Ganze zerbrechen, dass es irgendwann, dass die Freiheit irgendwann so minimal ist, dass es, dass es in diesem System außer durch eine große Disruption, wie zum Beispiel, wir bringen einfach alle um, oder oder irgendwas Extremes passiert, was ganz viel Schmerz mit sich führt, dass es gar nicht mehr möglich ist, dieses Ding zum Stoppen zu bringen. So, das ist vielleicht ist die Warnung. Es gibt einen Punkt, in wie wir unser Leben strukturieren und wir bewegen uns meiner Meinung nach echt drauf zu, ähm, an dem die, an dem wir unwiderruflich die Freiheit aufgeben für uns und für alle folgenden Generationen. Auch wenn wir sagen, oh ja, es gibt nicht die Illuminati und das ist alles Bullshit, was es wahrscheinlich auch ist. So, wir halten das aber aufrecht. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es, wo es nicht möglich ist, aus dem System heraus das System zu verändern. Egal. Und das finde ich super gruselig. Das ist, ex, das ist extrem viel gruseliger als der, als der, der böse, ähm, totalitäre Herrscher, den nur jemand stürzen muss. Und dann haben wir wieder die Demokratie. Ja. Oh, jetzt ist man wieder an so, an so einem Punkt. Ja, <lacht> Punkt. <lacht> nee, das ist wirklich, das ist auch wirklich immer so, ein, so ein großes Thema, da könnte man alleine, aber wird ist auf jeden Fall ja ein, ein großer Aspekt in dem Film. 
Ja. War vielleicht dann noch mal ein bisschen langsam auf das Ende des Films zukommen, <lacht> sonst äh, hat das ja extrem Ja, aus. lass uns das mal machen. Ich glaube, die Krux der ganzen Sache kam auch rüber und ähm, ihr habt den wahrscheinlich, ihr habt den Film ja dann auch gesehen. Ich finde es nur sehr interessant, sich über sowas ähm, auch Gedanken zu machen und den Film vielleicht auch dann nochmal, das sagen wir jeden Podcast, schaut den Film nochmal an, vielleicht mit ein paar Ideen, die ihr irgendwie von uns habt oder so. Ähm, da ist so viel drin und es ist mit so einer, mit so einer Eleganz und so einer Wut irgendwie auch, auch inszeniert. Über die Inszenierung von Terry Gilliam haben wir bei 12 Monkeys schon gesprochen. Das ist einfach man fragt sich, wie der Mann das macht, wie er so, wie er das Ganze da reinstecken kann und die ganze Verzweiflung da reinstecken kann und die pessimistische Weltsicht. Und der ist ja immer noch, der lebt ja immer noch. Der hat Frau und Kind. Der geht einkaufen. Der macht, der lebt noch. Das glaubt man manchmal. Und man denkt sich so, wer, wer sowas, wer, wer das so durch, durchschaut oder wer so eine Weltsicht hat, der muss ja unglaublich traurig sein. Aber vielleicht ist das nicht. Wer weiß. Das Ende. Laut Terry Gilliam, wo wir gerade bei dem Mann himself sind, Terry Gilliam meinte ja, das Ende ist ein Happy End. Ähm, ja, den Aspekt, da, da hätte ich da ja auch noch drauf zu sprechen gekommen. Oder wäre ich ja. drauf zu sprechen gekommen. Ähm, weil, wenn man es vielleicht eben erstmal kurz mal beschreiben, wenn man irgendwie reinkommt. Also, ja, ähm, ich hatte eben schon gesagt, dass ähm, er und sie ja verhaftet werden in dem Oh, jetzt bin ich gar nicht also sicher. Sam Lowry und seine in dem genau. Bett werden sie verhaftet, ja. Sam Lowry und seine Geliebte. Stimmt, ja, genau. Ähm, und dann wird er gefoltert. Ist das direkt danach? Oh, jetzt bin ich gerade. Ich glaube, es ist direkt danach. Los. Ja. ja. Genau, er wird dann gefoltert von seinem Kollegen Frank. Genau, der halt auch, wie du schon eben gesagt hast, ne, der gesagt hat, so, ich habe halt gedacht, das wäre der Richtige, den ich gefoltert habe, und der ist halt für die Folter zuständig. Der ist so der, ja. ja, er ist vom Beruf Folterer. <lacht> und er muss dann halt quasi auch seinen, sein, ja, seinen Kumpel Sam foltern. Macht das auch. Man merkt aber, er macht es nicht gerne. Er setzt sich auch eine Maske auf und versucht dann, glaube ich, dadurch halt, ähm, äh, ja, er versucht damit, oder er hat die Hoffnung, dass quasi Sam nicht erkennt, dass er ihn foltert, aber er merkt es direkt. Und ja. er macht es nicht gerne und halt, ja, in der Folter, oder wo quasi der Frank anf an anfangen will zu foltern, wird er quasi äh, erschossen. Und äh, Sam Tuttle. Nicht Sam Tuttle. <lacht> da ist nicht Sam, ne? Nee. Ich glaube, er heißt der Archibald Tuttle? Archibald. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Tuttle. Ja, ist ja egal. Tuttle, ja. Kommt, Tuttle kommt rein mit seiner Gefolgschaft und äh, befreit, befreit Sam. Und ja, quasi, man sieht dann, äh, wie die aus dem Gebäude rausstürmen, noch das ganze Gebäude in die Luft sprengen und äh, danach weiter, wie er quasi mit seiner Geliebten, ich komme immer nicht auf den Namen, hat der den Namen? Ach, ist auch egal, auf jeden Fall, wie er mit ja, er quasi, ja. ähm, der wegfährt aus dem Staat und in so ein richtig schönes, richtig schöne Landschaft, ne? also so eine schöne grüne Wiesen und so irgendwie sowas, ja wirklich ein bisschen wie in Irland, ne? so eine richtig schöne, wie man sich ja. so vorstellt. Und äh, man denkt dann, ja, er hat es geschafft, das Ende ist aber vom Film, dass er quasi wieder aufwacht, ist in dem Folterraum und dann sagt ja, sagt das Frank oder sagt das? Ich glaube, das sagt sein, sein Chef oder sein nee, Chef sagt dann, der, ich glaube, ähm, der, der Chef von Frank quasi sagt, ah, wir ja. haben ihn verloren. So, und genau. weil er, das Ding ist, er ist wahnsinnig geworden. Er, er wurde 
so stark gefoltert, dass sein, sein, quasi sein Bewusstsein ist entflohen und er halluziniert oder er ist quasi tagträumt, genau. komamäßig, sich diese, die, diese Geschehnisse zusammen. Genau, dann ist ja dann die Frage, inwieweit das jetzt ein Happy End ist, weil eigentlich ist es ja so gesehen erstmal nicht, weil er weiter gefoltert wird. Und ähm, ja. aber ein Stück weit ist es ein Happy End, weil er quasi trotzdem daraus entfliehen konnte durch seine Träumerei. Ja, ja das sind halt also das Ding, die, Frage, wenn das die als, Logik. Also hm? ja, die Logik von Terry Gilliam ist in einem Interview, dass es eben ja, er wollte einen Film machen, wo das Happy End ist, jemand wird verrückt, weil verrückt werden ja. immer als so schlimm dargestellt wird. Ich verstehe, was er meint. Und ich glaube auch, und es ist, es ist halt in See wieder sehr pessimistisch, wo man sagt, dieses System ist so weit im Selbstläufer. Wir sind alle, du kannst, du bist kein, kannst kein Individuum mehr sein, ähm, du kannst kein Glück mehr finden, ähm, außer eben, du bist wahnsinnig. Weil nur jemand Wahnsinniges kann Glück in diesem System finden, indem er nämlich komplett aussteigt aus der Existenz, <lacht> quasi. Ähm, da, ich, ich finde, es ist schon sehr weit gegriffen, zu sagen, das ist ein Happy End. Ähm, meiner Meinung. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist wirklich, es ist auf jeden Fall irgendwie happier, als wenn er einfach gestorben wäre auf dem Folterstuhl. Gut. Ja, das ist jetzt, ist jetzt <lacht> Stimmt die Frage. Aber es, unter, es, unter, es unterstreicht ja auf jeden Fall nochmal den Punkt, den wir eben quasi herausgearbeitet haben, dass es quasi unmöglich ist, für die Person in dem System daraus auszubrechen. Ja. Und das halt die einzige Möglichkeit ist, indem man halt, ähm, ja, nicht halluziniert auf dem Folterstuhl, indem man grundsätzlich aber in seinen Gedanken, dass ja irgendwie auch das, das auch das Einzige, wo halt quasi der Staat nicht eingreifen kann, der Einzige, wo der Staat, das Einzige, wo der Staat nicht kontrollieren kann, was du in deinen Gedanken machst. Das heißt, die wenn du, wenn du zu Hause bist in deiner Wohnung. Frei. Genau, ja, ist ja so. Und ähm, das ist ja durchaus auch was Positives, was man hat, was man vielleicht öfters vergisst. Aber natürlich die Frage, inwieweit das halt wirklich glücklich ist, weil es ja de facto nur ein Traum ist oder eine Halluzination und nicht Realität. Ja, da kann man natürlich auch drüber reden, inwieweit ist, äh, unterscheidet sich denn ein Traum von der Realität? Ähm, ja. ist, ist es vielleicht einfach nur, äh, tatsächlich, ich arbeite gerade an was, ähm, was mit verschiedenen ähm, Realitäten irgendwie zu tun hat. Also was, was unterscheidet denn dein, deine Traumrealität von der echten Realität? So, wenn du jetzt da einfach im Traum lebst, so, vielleicht ist dein Leben mhm. ein Traum. Woher, wüsste, woher würdest du das wissen? Also an sich, für, die, für das Individuum an sich, ähm, so what? <lacht> ja. Ist halt auch eine Sicht, ist halt auch eine Sicht, die man, die man äh, philosophisch diskutieren kann, aber ich glaube, dann gehen wir wirklich ähm, dann gehen wir wirklich komische Pfade hier. Wir wollten doch nur <lacht> über einen Film reden. <lacht> ähm, ja, das, die Happy End Geschichte, jetzt machen wir nochmal zum Ende was Leichteres. Jetzt hier, jetzt geht es um Business. Jetzt geht es nicht mehr irgendwie um die großen Fragen des Lebens. Ähm, auch wenn man sich durchaus vor Augen führen sollte, was das für unser Leben bedeutet und für unser Zusammenleben, für unsere Bürokratie. Schau, ich, ich würde ich würd tatsächlich sagen, dass, dass so ein Film auch für mich ändert, wie ich mich verhalte. Meine Sicht auf Bürokratie und Zusammenleben und, und, und irgendwie Sicherheit und Freiheit und 
totalitäre Staaten und so, eben dadurch, dass man nicht sagt, ach, ich kann nichts machen, sondern dass man sich selber auch als den Übeltäter mal sieht und sagt, ich bin Teil davon. Es gibt jeden Tag Dinge, die ich mache, die entweder das, das Ding unterstützen und vorantreiben oder die das nicht machen. So. Und es gibt Sachen, die untermauern meine Individualität und es gibt Sachen, die machen mich zu einem Einheitsbrei. Und das ja, ist nicht allem, harmlos, sondern das kann... Ja, erzähl. Nee, nee, bringe ruhig das doch zu Ende den Satz. <lacht> ich meine, so, das ist nicht harmlos, das ist nicht, ach, naja, sondern ähm, weil das alle machen, dann wird es nämlich von harmlos zu fucking schrecklich und dystopisch. Also das sollte man sich wirklich vor Augen führen, ähm, wenn man das nächste Mal sich irgendwie sagt, ach ja, okay, AGB ist gelesen und ich lasse meine Kamera an und ähm, ich, ja, ich, ähm, mich interessiert das jetzt nicht so sehr, ob wir eine, ob wir die Überwachung hier starten und ob wir CCTV und Überwachungskameras einführen, weil es ist ja sicher und ich finde es übrigens auch gut, dass man jetzt überall mit biometrischen Daten sich einloggt, weil es ist ja sicher. Ähm, nein, das ist vielleicht für dich in dem Moment wirkt das jetzt nicht so tragisch, aber ähm, was du damit machst, ist, du unterstützt mit deinen kleinen Taten, nicht du unterstützt das Ding, sondern du bist das Ding. So. Ja, und jeder hat ja sowas, also gerade was, klar, was diese Überwachung angeht, ähm, fängt es ja schon bei Social Media an. Ist ja auch mal dieser ja. Punkt, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich hab, äh, ich möchte mich nicht filmen lassen, aber trotzdem haben sie irgendwie auf Instagram irgendwie jeden zweiten Tag ein Bild hochgeladen. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Im, aber halt auch so andere Dinge. Nicht nur, noch. Ja, genau. Und ich habe auch immer GPS an am Handy und so eine Kacke. Nee, ja. aber es fängt da nicht nur nicht nur diese politischen Themen, sag ich mal, sondern halt auch. Ähm, ja, Missstände, die im System vorhanden sind, die wir auch haben. Beispielsweise, ähm, was ich ja eben noch gesagt habe, ähm, dass man einfach so schnell sich auf immer so eine Blu-ray kaufen kann und trotzdem äh, tut es mir halt leid für die Paketboden, weißt du, die unter, ja, ist ja einfach so unter einem Mega-Stress arbeiten, die so max etwas über einen Mindestlohn arbeiten und ja, ja weiß ich nicht, den es halt schon von Arbeitsbedingungen her nicht wirklich gut geht, aber ich unterstütze das ja, indem ich einfach auch keine Ahnung, auch nicht meine Pakete zusammenfasse bei Amazon, weißt du, nehme ich einfach so, ich brauche das jetzt und dann bestelle ich es jetzt und nicht vielleicht erst noch bis zum Ende der Woche warte und gucke, ob ich noch was anderes brauche oder mir einfach vernünftig Gedanken mache, ne? Ähm, ja. Oder weiß ich nicht, hat er bestimmt auch schon mal, vielleicht nicht bewusst, aber zumindest unbewusst, irgendwo ein Kleidungsstück gekauft, was einer unter scheiß Bedingungen genäht hat. Oder man geht auch mal zu McDonalds. Also mit solchen Sachen fängt es ja an, dass man äh, das ja. System, was man oft genug kritisiert, ähm, ich will jetzt auch nicht Kapitalismus und so dieses große Fass aufmachen, aber ich meine einfach so vom Grundsatz her, jeder hat so genug Dinge in seinem Leben, wo der etwas unterstützt, was er eigentlich kritisiert, so. Ja, ja. das kann man sich zumindest bewusst machen und wenn jeder irgendwie einen kleinen, kleinen Schritt macht, und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, was, oder irgendjemand sagt, was richtig ist, es geht ja nur darum, dass man das, was man selber nach seinen eigenen Moralvorstellungen nicht unterstützen will, dass man sich tatsächlich bewusst macht, mit welchen Aktionen man das unterstützt und dann lässt man sein. Das ist eine ganz individuelle Lebenseinstellung so. Man sollte sich nur bewusst sein, was man überhaupt macht. Weil keine Tat ist ohne Folge. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Ende, aber ich möchte noch nicht Nee, ich möchte auch noch nicht. Ich möchte noch, einmal, ich möchte noch einmal gerne zusammenfassend sagen, wie wir den Film fanden. Weil das finde ich eigentlich, ja. also wenn wir haben ja jetzt schon viel rausgearbeitet, das ist schon sehr spannend. 
Aber ich muss zum Beispiel, steige ich da jetzt einfach direkt mal ein, ich fand ihn schon zu lang. Muss ich ganz ehrlich sagen, Echt? ich fand auch, also zum einen, also jetzt ist ja wieder dieser Punkt, den wir bei 12 Mangis ja auch schon hatten, dass die Filme ähm, von Guillaume ja schon eher schwer zugänglich sind. Ja, Aber ich fand ihn auch einfach, glaube ich, einen Tacken zu lang. Also ich glaube jetzt, das ist ja zweieinhalb Stunden fast, ich glaube zwei Stunden am Ende auch gereicht. Das ist zum Beispiel jetzt so, aber ansonsten hat mir auch alles sehr gut gefallen, aber man muss, glaube ich, schon wirklich, also mir hat er nicht per se direkt gut gefallen. Also ich musste schon, hab schon ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen, reingefunden habe in den Film. Dann fand ich ihn auch gut, oder jetzt gerade mit so einer Nachbesprechung, wo man halt nochmal viele Aspekte ähm, herausfiltert, die man jetzt nicht direkt sieht oder die man nicht direkt, die man halt sich so ein bisschen erarbeiten muss. Ähm, ja. Mir hat die Nachbesprechung auch mehr Spaß gemacht als der ganze Film. <lacht> der Einstieg war tatsächlich ein bisschen holprig, ähm, aber eben, weil es so ein großes Ding ist, aber wir haben, ich, ich finde, wir haben sehr viel rausgeholt, ähm, was ich so gar nicht mehr gedacht habe bei dem Film, was aber dann, wenn man es ausspricht, man dann erstmal irgendwie von, von Höckschen auf Stöckchen kommt. Und dann, so, und dann macht sich das Ganze auf. Also ja, ich, ich stimme dir zu, der Film an sich ist, ha, ist schwere Kost, ist, man muss sich ein bisschen durcharbeiten. Aber es kommt drauf an, in welcher Stimmung du bist. Wenn du so an so einem Lazy Sonntag den guckst, wo, du die, wo es dir egal ist, wie viel Zeit der verbraucht, dann ist es, glaube ich, kannst du dich auch richtig gut rein, reingehen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde ihn gut, wie er ist. <lacht> Aber das heißt, du würdest eher ähm, übereinstimmen mit der Meinung von Sid ähm, Scheinberg, der den, den USA-Verleih gemacht hat des Films. Ähm, Universal hat in den USA den Film verliehen an die Kinos und er wollte unbedingt ein Happy Ending. Universal wollte unbedingt sagen, du musst, es kann nicht sein, wir enden den Film bei den, wo er schön mit ihr abhaut. Es, das, so, ansonsten geht's gar nicht. Zumindest das Ende vielleicht nicht, aber du würdest auf jeden Fall einen kürzeren Film haben wollen. Ja, ich glaube, ja, ja, was heißt, ich finde immer, das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, das Problem ist ja immer, wenn jetzt gerade von, von Studios aus gesehen, ich glaube, es werden ja genug Filme gekürzt, die irgendwie erscheinen, ohne dass man das mitbekommt. Ich glaube, das ist immer schon grundsätzlich erstmal am besten, wenn das Werk so bleibt, wie der, ja, wie der Schöpfer das haben möchte. Weil es ist ja auch einfach auch sein Werk. Ähm, auf der anderen Seite ja, deswegen sage ich ja, ob der jetzt, ob ich ihn, ob der besser wäre, ob er kürzer ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er wäre besser empfangbar. Und das glaube ich ja. auch die Sache, die das Studio haben wollte, dass er sich etwas besser vermarkten lässt. Ähm, aber ja, wird klar, aus der, aus der künstlerischen Sicht ist es natürlich besser, wenn der Film so bleibt, wie der, wie der Schöpfer es gerne hätte. Was ja. vielleicht sogar, was dann vielleicht nicht unbedingt einen besseren Film macht, unterm Strich, aber was zumindest den Film so macht, wie er, wie er sein soll. Und das ist ja, ja glaube ich, immer eher das, was angestrebt werden sollte. Das stimmt. Das ist aber eben genau diese Diskussion Business gegen Kunst, wo ich aber auch, auf der, wo ich auch deiner Meinung bin, alles, was ein Film an tatsächlichem Wert der Welt zutragen kann oder jedes Kunstwerk, ist eben kompromisslos das zu sein, was es ist. Nämlich ein Ausdruck, ähm, ein, ein ein kreativer Ausdruck der, der individuell subjektiv empfundenen, ähm, sei es Wahrheit und irgendwie sagt Harry Gilliam auch so, so sehe ich die Welt. Und 
es ist, in, es ist natürlich inszeniert, aber es ist genau, es ist sein Ausdruck der Welt. Und was für ein, es wäre total lächerlicher, zusammengeklaubter, ähm, oh, hier ein Engel fliegt und es leuchtet. Und es wäre lächerlich, wenn man, wenn man, wenn es nicht genau das ist, was es sein soll. Und deswegen macht eben sowas wie wir kürzen es, wir passen es an der Audienz an und so weiter, macht eben dann aus, aus Kunst so ein bisschen sowas, vielleicht so ein, so ein lächerliches Entertainment, weil Kunst nicht dafür da sein sollte, ähm, Geld zu machen, sondern eben den Wert zu schaffen, den Kunst schaffen kann. Und das widerstrebt, das widerspricht sich inhärent irgendwie. Und ich finde es so lustig, wenn man, sich, wenn man sich mal überlegt, was Brasil für ein Film ist, auch mit der Kapitalismuskritik und allem drum und dran. Und mit, dieser, mit der Kritik, dass es keinen Individualismus mehr gibt. Dass dann tatsächlich, und du hast es ja richtig zusammengefasst, der Universal Verleider hingeht und sagt, ja, wir wollen aber ein Ending, was den Leuten besser gefällt, damit es sich besser verkauft. <lacht> Mhm. Es ist so, das ist so lächerlich. Das muss, ich weiß, weiß nicht, wie man im Film arbeiten kann, mit Kunst arbeiten kann. Und dann bist du Sid Scheinberg und sagst in aller Öffentlichkeit, sagst das und merkst nicht, wie fucking ignorant und ironisch das ist. Also klar kannst du ihm sagen, hey, mein Job ist, dass sich das verkauft. Und ich weiß, es klingt jetzt lächerlich, aber trotz alledem, das sind 15 Millionen reingeflossen und das ist nun mal mein Job. Ich kann da nichts, ich kann da nichts gegen machen. Ich finde es ja auch irgendwie lächerlich. Ich sehe die Ironie. Trotz alledem müssen wir das so machen. Das wäre eine ehrliche Antwort. Aber dieser Typ hat sich ein öffentliches Battle geleistet und dachte, er wäre auf allen Fronten im Recht, wenn er sagt, oh, Steven Spielberg kann sich was, kann sich erlauben, sein Ende so zu machen, wie er es haben will. Aber nicht ein Terry Gilliam. <lacht> Echt? Also, hast du den Film gesehen? Hast du die Gedanken über das gemacht, was du verkaufen willst? Oder was? Also es ist schon eine lächerliche Entwicklung, die da irgendwie ja. sich da das ist ja auch wieder verzogen. Auch wieder, das, ja, da können wir eigentlich auch fast einen eigenen Podcast zu machen. Weil das Problem, das ist ja immer auch dann ein Stück weit das Gegenargument, dass natürlich ähm, ja in den Studios ja auch dieser Kapitalismus und dieser Gewinngedanke schon oft zu Ungunsten der, der, der Filme, die darin produziert werden, stattfindet. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass die Filme Geld einspielen müssen, damit neue Filme entstehen. Das ist ja zum Beispiel auch dieser Punkt, ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt oder wir kritisieren ja oft da irgendwie solche Blockbuster, die, die, die vielleicht wirklich einfach nur der puren Unterhaltung dienen, was ja auch erstmal so okay ist, aber was ja zum Beispiel gerade bei Remakes, so Filme, die oft unnötig sind, zum Beispiel jetzt auch die ganzen Disney-Remakes, äh, die im Moment so rausgekommen sind, oder die gerade dieses ja. Jahr extrem viel rausgekommen sind, äh, wo man aber sagen muss, dass wenn die Gewinne einspielen, dass die Gewinne natürlich auch wieder dann notwendig sind, um neue, vielleicht dann auch bessere Filme zu produzieren. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ich, immer der Punkt, ja. weil gerade, weil natürlich jetzt diese, ja, schon eher Kunstfilme natürlich oft nicht so viel Gewinn einspielen, wenn sie überhaupt Gewinn einspielen, ne? Deswegen sind diese anderen Filme aus dieser Sichtweise natürlich schon notwendig, weil es wirklich ein interessanter, ja, interessanter Punkt, über den man lange diskutieren kann. Ja, ich wäre jetzt schon fast wieder ich jetzt schon fast wieder mit eingestiegen in die Diskussion, aber ich glaube, es ist ganz schlau, jetzt mal nach einer Stunde und 20 Minuten Give or take, ähm, kommt ja auch noch Intro dazu, mhm. ähm, zu sagen, wir müssen, wir müssen einen Deckel drauf machen aufs Fass. 
Ja. Ähm, auch wenn auch wenn Brasil mit allem zusammenhängenden thematischen <lacht> dann noch raussprudeln will. Ähm, ich glaube, so langsam äh, haben, wir, haben, haben wir das Ende dieses Podcasts erreicht. Aber es stimmt, man kann, man kann auch darüber nochmal reden. Überhaupt. Aber da muss man auch dann, da müsste man auch recherchieren, Studiosysteme, wie genau ist das, wie genau, ab wann ist ein Film profitabel, wie sind die Systeme, wie viel kostet es, einen Film zu verleihen, wie viel kostet die Werbung und so weiter. Mhm. Ähm, wie sind die Märkte? Da kann ich mal meine Freundin fragen, die studiert ja Marketing im Master, ob man da können wir mal so einen richtigen Deep Dive machen. Äh, ich habe noch, ich habe nur bevor wir jetzt wirklich zu Ende kommen, ja. einen Aspekt, den möchte ich noch gerne ansprechen, und zwar ähm, den Monty Python-Humor, der noch stark vertreten ist. Deswegen wird man den Film nicht gucken, aber es gibt auf jeden Fall einige lustige, skurrile Szenen, die jetzt zum Beispiel in 12 Monkeys, also wo dann der Film kam ja zehn Jahre, Jahre später raus, wo das dann schon weiter weg ist von Monty Python und dann nicht mehr so stark vertreten ja. war. Ähm, da habe ich zwei Szenen, die ich super witzig fand. Einmal ähm, in dem Gebäude von dem Ministerium, wo Sam relativ am Ende, wo er schon quasi schon mehr verfolgt wird und gejagt wird, nochmal reintritt und dann unten in dem Keller ist, wo die ganzen Polizisten des Weihnachtssingens veranstalten. Mhm. Das fand ich super. Und die andere Szene relativ am Ende des, zum Ende des Films, äh, wo Tattel von richtig viel Papier niedergestreckt wird. Also so Slapstick-mäßig. Das könnte auch in, äh, weiß ich nicht, nackte Kanonen oder so vorkommen, die Szene. Ja, aber ich mag das. Also, nimm, nimm, nimm den ganzen äh, ernsteren, düsteren Themen und Weltansichten, die der Film verbreitet ähm, oder vertritt. Ja, kann halt kann man auch mal lachen. Bleibt, ja, genau. Der Humor bleibt trotzdem erhalten. Wir bedanken euch, wir, wir bedanken euch, wir bedanken uns, wie immer bei euch, fürs, fürs Zuhören, fürs Einschalten und wünschen euch frohe Weihnachten, die jetzt schon vorbei sind. Also ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Darius, es war mir eine Freude. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, mit Sicherheit einfach noch ein paar Aspekte jetzt ein bisschen außen vor gelassen bei der Besprechung, aber ich denke, ist auch lang genug. Und sonst wird es auch irgendwann, wiederholt man sich auch zu sehr. Und ich fand es eine runde Sache, hat mir Spaß gemacht. Der letzte Podcast ja für dieses Jahr und dann der erste fürs Neue für die Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr ein frohes Fest hattet und dann ein erfolgreiches, glückliches, gesundes, Neues Jahr 2020. Bis dahin. Ciao.